0: Всем привет, это подкаст Green Room, который sports.ru делает совместно с компанией Мегафон. Здесь мы традиционно говорим про спорт как бизнес, но этот выпуск необычный это спецвыпуск по мотивам громких эпохальных событий, которые должны были случиться, но все-таки не случились. И сегодня у нас в гостях Булат Столяров, член совета директоров Forbes, журналист, философ. Как, как еще можно сказать? Ну,
1: скорее предприниматель журналист. Это в прошлом. Это, да, это было 18 лет назад.
2: Но главное, что человек, который имеет свое очень яркое мнение касающееся всего, что происходит в экономике европейского футбола. И, собственно говоря, выпуск наш экстренен тем, что события происходят у нас на глазах, а специально тем, что мы сегодня постараемся просто разобраться, я думаю, научно-популярно и дать какую-то оценку тому, что должно бы было случиться еще 31 марта, но вот какие-то неонские кулуары задержали это решение, поэтому ИФА просто написал, что берем еще 19 дней на то, чтобы подумать, и потом наконец-то рассказать э, о разных вещах, включая и формат э, клубных соревнований, которые видоизменится, собственно, станет швейцарским, и какие-то вещи, касающиеся финансового фейерплея, который теперь то ли не будет финансовым, то ли не будет фейерплеем, то ли сохранится, но у него как-то вот прозрачность э, немного в другую сторону развернется. Все вот это хочется обсудить.
0: Короткая справка, если вдруг вы не в курсе последних событий, о чем идет речь? Лига чемпионов, в сейчас играют 32 команды, должна расшириться до 36, проводиться все это будет не по обычному проекту с групповым этапом, и две лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф, а по швейцарской системе, где каждая команда проводит по 10 матчей, 5 дома, 5 на выезде, и система, как на разных шахматных турнирах, нет сразу определенного календаря, все зависит от конкретного матча, выступления команды, все соперники играют с равными себе, близкими по таблице. Соответственно, количество матчей увеличивается, денег должно быть больше, и топ-клубы говорят, раз денег больше, мы хотим управлять финансовыми потоками и заниматься переговорами о новых телеконтрактах, потому что, кажется, мы справимся лучше, чем ваше карманное агентство. Вот на этот счет возникли самые большие споры, потому что, конечно же, УЕФА не хочет лишаться контроля над деньгами, потому что Кажется, этот ход обесмыслит вообще существование УЕФА в клубном футболе и сдвинет власть в сторону клубов, а клубам только это и нужно. Вот, а Булат у нас сегодня в гостях, потому что год назад он опубликовал гневный манифест вообще против э, финансового фейерплей, против э, УЕФА, по сути, как главного органа в европейском футболе.
1: Он даже назывался УЕФА должен быть разрушен».
0: Да, и кажется, все, что сейчас делают топ-клубы, Повторяет, по сути, тезисы этого текста, поэтому с кем же еще обсудить то, что сейчас вершится. Ваше отношение вообще вот к к этой истории, как вы для себя формулируете, то, что происходит, это хорошо или надо было еще радикальнее? Или может быть не стоило ничего менять?
1: Ну я думаю, что то, что происходит, это лучшее из того, что может быть по как бы, набору собравшихся учредителей, да, вот этого сложного института, которым является европейский футбол. Я думаю, что к сожалению, итоговая рамка реформы, как всегда, будет левее заявленного, вот, потому что, ну то есть по нынешним реалиям заявлены совершенно ультраправые вещи, вот, и мы в общем-то, не можем не вернуться да, там, к картинке 20 с лишним летней давности, когда вот, был э, сформирован этот подпольный профсоюз G14, который, собственно, и визуализировал впервые эту, значит, Marvel Европейскую Суперлигу, вот, которая сейчас приобретает с 24 года какие-то реальные контуры вот, клуба большие действительно хотят э, играть с большими клубами. И с тех пор э, ситуация ну, как бы радикализовалась. Э, то есть, э, действительно, э, действительно, в европейском футболе как бы, лидеры слишком много кормят э, самим фактом встреч э, в, в турнирной сетке э, ту или иную Румынию, ту или иную Россию, ту или иную Украину. Вот, и это как бы говоря терминами бизнеса, чистое перекрестное субсидирование. Это вот из нас изымаются те доходы, которые могли бы быть нашими, и становятся доходами, значит, там, румынских специалистов. Тут слава коронавирусу. он Многие хорошие тенденции в самых разных областях бизнеса, в самых разных областях социально-экономического развития как бы ускорил и поддержал. И мне кажется, что... Вот это сама по себе абсурдная постановка вопроса о том, что мы должны значит, регулировать и ограничивать приток инвестиций в этот экономически успешный супер вот, которым является европейский футбол, в части, во всяком случае, Лиги чемпионов, вот. ну, этот дискурс просто стало невозможно поддерживать. То есть, двадцать первых клубов имеют там, между 2019 и 2020 годом там, минус полтора миллиарда. Там Лиги в целом то ли 7, то ли 8, то ли 10 миллиардов недополученных доходов. Вот. Ну, давайте будем продолжать делать вид, что ограничение инвестиций является как бы... Там, сколько бы ты ни был значимым институтом, там, который надо поддерживать и прочее. Вот. И, ну, поэтому как бы хочется думать, как хочется думать, что сейчас, э, поскольку вообще всем игрокам надо просто затыкать дефицит, а это означает, что в том или ином виде там, акционеры, кредитные организации будут просто довливать э, финансовые ресурсы во все клубы, а значит, ты не можешь э, значит, пользоваться матрицей FFP, чтобы просто не быть клоуном э, в этот период. Вот. А дальше, наверное, хочется надеяться на то, что просто этот фарш невозможно будет отмотать назад, и это в каком-то цивилизованном виде останется. Ну, и, конечно, тот мегатренд, который об- обозначается вот этим вот новым регламентом Суперлиги, который стартует с 2024 года, он мне представляется, что серьезно вообще сдвигает, вы правы, ландшафт в пользу в пользу вообще другого веса голоса клубных грандов. Тут
0: по части финансового фэйрплей важный вопрос. Первый. Нужно ли вообще какое-то регулирование? Потому что зародился финансовый фэйрплей в тот момент, когда очень много клубов терпели очень большие убытки, и УЕФА Вышел и сказал, кажется, нужно спасать, потому что иначе вы взорветесь.
1: Ну, надо понимать, что такое УЕФА, да, там, ну, то есть это конкретно было там УЕФА периода плотини, там это французский взгляд на вещи, это культура, которая погрязла в абсолютно левом регулировании всего, что позволяет себя лево регулировать, вот и так далее и так далее. Но отвечая на ваш вопрос, нет, нельзя регулировать приток инвестиций и все, что продемонстрировано в время работы этого ФФП, это как бы или профанация, или клоунада, или профанация и клоунада, плюс коррупция. Вот. Потому что, ну, как бы все Неймары за 222 миллиона играют там, где им надо играть, значит, штрафы за эти нарушения являются совершенно символическими и так далее и так далее и, в общем все это кормит только какие-то юридические лоббистские группы в спортивных арбитражах и больше это ни зачем не нужно вот. более того лучшая прививка от безумных финансовых трат лучший призыв к тому чтобы клубы строили осознанную консервативную экономическую политику, лучшая пропаганда того, чтобы клубы не переинвестировали в слишком дорогие трансферы и так далее и так далее. Это вот такие сделки, как по Неймару. Пожалуйста, хотите покупать игроков за 1 миллиард евро, покупайте, покупайте. Его пример другим наукам, потому что все. Вот я перебирал, ехал сейчас сюда в своей голове, все до единой сделки, которые выше 100 миллионов долларов, вот были тогда на этом горячем рынке заключены, они являются сегодня проблемой для клубов, это суперпроблемные активы, это слоны в золотых клетках, которых дальше никуда не сдвинуть, это люди, которые радикально мешают прогрессу клубов и концептуальному, и спортивному, и так далее. Вот. Покупайте. Welcome. Чем больше вы будете платить, тем для ну вот, истинной сути финансового как бы э, балансов да, индустрии. Вперед.
0: То есть, в принципе, если упростить, было бы не страшно, если бы там на заре создания fairplay его не было бы. Мы Уничтожились относили... бы несколько клубов среднего порядка.
1: И мы относились бы к толерантности к институту банкротства в европейском футболе. Ну, и что? Ну, вывески же не исчезают. Вы, вывеска же в процедуре банкротства является активом, который переходит следующему собственнику. Следующий собственник что-то делает. И более того, это происходит. Это в действительности происходит.
2: В России в особенности. Да, тут и без европейского регулирования, мне кажется, это все достаточно. Вот я всегда, когда смотрю на эту проблему, я во-первых, я разделяю ее все-таки на две составляющие, потому что одно дело это все, что связано с соревновательным форматом, а да, все эти попытки от G14 дальше придумать какую-то суперлигу. И здесь, ну, ясно, откуда в уши у всего этого растут. Просто потому что есть некоторые страны и континенты, которые привыкли так жить с самого начала, вот так оно было задумано, или ну какие-то лиги перестаны. И строились к этому, ладно. А с другой стороны, все, что касается, собственно, финансовой части составляющей у меня, здесь сразу в голове, естественно, всплывает вся вот эта вот. Разница, которую, я помню, еще в Америке очень любили обсуждать в философии, скажем так, подхода к спорту, в принципе, потому что вот этот социокультурный аспект, он здесь все равно, ну, как-то чуть-чуть так на задний план уходит. А при этом, в общем, возразят же вам и скажут, что, ну да, румынские, болгарские, российские, еще какие-то товарищи, они вроде как заслуживают меньше просто потому, что они там менее квалифицированы, меньше делают, и просто, ну, не сложилось у них, вот нет талантов для того, чтобы... это. Но, с другой стороны, ведь футбол и УИФА, они все равно несут гораздо больше политической, социальные и другой нагрузки, чем любая э, американская лига в сторону, которая которой это все движется. Там тоже политики достаточно, но оно прячется как-то более изящно и все-таки прикладывается к той форме, которую лига задает, а не наоборот. А у нас это все-таки неизбежно, но э, вряд ли болельщики какого-то клуба пойдут на горбатый мост касками по нему стучать. Но недовольство вот это социальное, оно может быть э, куда ярче, и, соответственно, это тоже тот угол, который надо как-то вот очень аккуратно обходить. Сейчас
0: все вспоминают, что происходило с нами ровно год назад, когда начиналась длительная самоизоляция, и сравнивают, как с тех пор изменилась наша жизнь. В спорте тоже случилось много всего интересного. Например, в эти дни в 2020-м, когда футбол совсем остановился и стадионы опустили, наш партнер Мегафон вместе с РФС организовал киберфутбольный фестиваль-турнир «Наши парни». Этот турнир реально классно связал обычных болельщиков со звездами. И раз уж всем из спорта осталось разве что приставка с геймпадом, то почему бы не помериться силами в равных условиях на диване. Играли в FIFA 2020. Капитанами команд участников стали звезды сборной России Артем Дзюба и Георгий Джикия и звезды шоу-бизнеса и ютуба комик Илья Соболев и музыкант Текилла. Амбассадорами турнира были фиферы-первопроходцы российского ютуба Финита и Гудмакс а лучшие моменты игр показывали и разбирали в эфире Матч ТВ. мегафоны РФС сделали так, что сыграть за одну команду с Дзюбой и Джики было элементарно. Достаточно было зайти на сайт турнира, выбрать одного из четырех капитанов, пройти квалификацию в режиме на вылет и влиться в команду звезды. Это получилось у восьми лучших, а трофей забрала команда Джики. В общем, пандемия сильно поменяла мир спонсорских интеграций, и теперь у любого болельщика будет больше шансов получить прямой контакт с любимым спортсменом, даже если он находится за тысячи километров от него. Еще один способ сблизиться с любимыми игроками «Мегафон» предложил буквально на прошлой неделе. Наш партнер отвез несколько болельщиков со всей страны в Сочи на первый домашний матч сборной России в отборе на чемпионат мира 2022 года против Словении. Чтобы выиграть поездку, нужно было написать классные необычные пожелания сборной под постом в инстаграме РФС. Причем уложиться нужно было всего в 8 слов – Лучшие комментарии выводили на большой грант стадиона Фишт во время матча, и даже на рекламные щиты вдоль поля вы могли их видеть во время прямой трансляции. Вот такая классная и добрая история, и оставайтесь всегда на связи с Мегафоном, и тогда не пропустите новые розыгрыши перед чемпионатом Европы.
2: Хочется еще все-таки вот этой дискуссии всегда, когда возникает этот, этот водораздел, подумать и порассуждать о том, что, окей, есть абсолютно понятная крайность, в которой живут североамериканские лиги, есть абсолютно другая крайность, в которой живут европейские лиги, в одной крайности команда франшизы может сняться со своей базы, где она просидела 20 лет, и за один день переехать куда-нибудь в другой штат, просто потому что вот так сложилось, в общем, все плюс-минус, ну, с пониманием к этой ситуации отнесутся, а с другой стороны есть какие-то лиги, где, я не знаю, цвет углового флажка поменяй, и уже как бы это будут какие-то э, общественные протесты и все остальное. И вот, конечно, которые
1: приведут к смене минимума мэра города. Да, да. и mm-hmm.
2: я здесь задаюсь вопросом, конечно, нет ли этого срединного пути, о котором э, Папа Римский в одном известном сериале рассуждал, э, нельзя, ли, нельзя ли найти что-нибудь, что желательно сохранит этих при своих, этих при своих и при этом в общем, все будут жить э, долго и счастливо. Остановит
1: прогресс, но сохранит агресс и у всех будут деньги просто так и политический вес не изменится ну на самом деле мы действительно находимся в крайне замечательной как бы безответственной точке когда можно как как это сказать визуализировать и рассуждать про те какие-то большие тенденции которые в нас летят в связи с этим да вот опять-таки между там вот довольно правыми изменениями которые происходят очевидно в пользу богатых клубов которые начнут играть на 100 матчей в год больше чего они так хотели все это время вот а с другой стороны мы говорим о тех больших клубах которые Сегодня стонут от э, перенагрузки, от того, что даже два состава не хватает, от того, что это травматично, от того, что это негативно сказывается на качестве перформанса. Весь, э, все последние, по два года Юрген Клоп, э, значит, говорит э, только об этом, вот, являясь, значит, главным тренером одного из бенефициаров всей этой системы, там, и так далее, и так далее, да. Вот, и напрашивается, как мне кажется, ряд, э, ну, очевидных э, каких-то проблем или вопросов, значит, судьба национальных кубков, где большие национальные команды продолжают встречаться во всех лигах с бодрыми деревенскими людьми.
2: Классический водораздел между бизнесом и культурой. Самые старые соревнования в мире. Вроде. Совершенно
1: верно. Совершенно верно. Ну, то есть как бы в Англии, причем, э, такого великолепного явления два существует. да, там Какой-никакой кубок Англии существует. Э, совсем уж э, атовизм в виде этого Карлин Кап. Вот. Непонятно, как это может быть удержано. То есть, как бы, мы одно, с одной стороны, меняем формулу значит, Лиги Чемпионов в сторону того, чтобы Реал Бавария и Манчестер Юнайтед играли больше, 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 больше между собой. А с другой стороны, значит, приглашаем в глухую английскую деревню Манчестер Юнайтед основным составом, потому что Карлин Кап одна шестнадцатая финала. Вот. Значит, национальные кубки и мне кажется что вообще-то говоря встает вопрос про компактизацию национальных чемпионатов ну каких-то ну то есть как бы мы, мы и так понимаем что в целом ряде чемпионатов не нужно ни там 22 не 20 ни 18 клубов потому что это как бы плохо влияет на перформанс и я думаю что Клубы, получив на уровне УЕФА так устраивающих новую формулу, поставят внутри своих лиг вопрос о том, что а давайте как бы мы сделаем национальную сетку такой, которая позволит нам вообще что-то из себя представлять на международной арене и... Первая лига, которая это добьется, запустит снежный ком среди всех остальных, потому что все остальные не захотят быть неконкурентными в связи с национальными капризами.
2: Либо в каких-то редких случаях это вот как сейчас это маржан Бельгии и Голландии, когда из, угу. из двух турниров мы превращаемся в один уровнем пониже, но вроде как получше, чем были предыдущие два.
0: Мне кажется, такие географически объединяющие турниры, они ну, это неизбежность для лиг, с меньшим потенциалом просто. Бельгия за спиной, условно. Спины Валерия тебя. Стоит. Да, не, ну uh-huh. просто Бельгия упирается постепенно в потолок, не получится больше выжимать на этом телевизионном рынке, а расти хочется, чтобы хоть как-то конкурировать в Европе, поэтому объединяешься с сильными соседями. Объединенная
1: лига Крыма, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и ДНР футбольный клуб Крым Теплица.
2: Моя любимая я... И они заблокируют реформу Лиги чемпионов. Валерия Газаевна. Надеюсь надеюсь только, что они вдохновляются не бейсболом, который, как известно, играет, когда там, а вот сегодня же, по-моему, где-то в эти дни начинается новый сезон в МЛБ, они играют с апреля по сентябрь каждый день, 2000 с лишним матчей, а главное, что они не в юрисдикции ВАДа, и, соответственно, окей, два скандала со стероидами публичных за всю историю, или сколько их там было, мы себе позволили, но как они там восстанавливаются, в общем, говорить не будем. И ничего, успевают.
0: еще один очень важный момент. Мегафон запустил новую коммуникационную стратегию, потому что ты, которая объясняет, что в центре любых изменений от Мегафона стоите вы как пользователи. Она говорит, что у Мегафона самый быстрый интернет в стране, потому что для тебя это важно. Что Мегафон создает все продукты, потому что ты вдохновляешь нас создавать и улучшаться И мы с Егором, подхватывая эту волну, запускаем рубрику «Потому что ты важен», в которой наши постоянные слушатели смогут высказывать мнение на те темы, которые мы поднимаем в выпусках. И сейчас мы предлагаем вам поделиться своим взглядом на изменения финансового фаерплей и формата Лиги Чемпионов, например, написав комментарий в нашем Телеграм-канале. И самое интересное мнение или, может быть, вопросы – мы озвучим в следующем выпуске и обязательно как-то прокомментируем. То, что сейчас происходит, это проблема роста Лиги чемпионов, потому что мы видим какие-то дискуссии философского толка. Человек, которому это нравится, и человек, которому не нравится, они говорят же не о самом футболе, а о каком-то выборе Пути между традицией и тем что нужно чтобы свои позиции сохранить но очевидно что футбол если он не будет меняться и э, не увеличит количество высокорейтинговых матчей он просто в конкуренции за время людей и скорее всего будет постепенно постепенно уступать и например условному киберспорту его преимущество в том что у него традиции за спиной нет и он может сразу вот это высокорейтинговое зрелище продюсировать в в тех масштабах, которые ему нужны. А футбол живет в этой традиции, что вообще-то у нас команды из рабочих состояли, и там сначала телевизионные контракты – уже это уже какой-то слом традиции. И у него какая-то судьба очень сложная, что на каждом этапе, каждая эволюция должна сталкиваться с объяснением, с оправданием, зачем зачем нам это нужно. Вот сейчас... Такая реформа? Это вопрос выживания или это вот такие бесконечно желающие наполнять карманы деньгами? Это работа
2: отдела развития. Бизнес-диверн, который должен кормить себя и постоянно шубить, предлагать.
0: Меня просто удивило. Я читал текст на Атлетике. Они, собственно, первыми рассказали, что кажется, сейчас не получится, и в среду никакой революции не случится, и объяснение, что случилось. И самый залайканный комментарий на Атлетике, который вообще-то существует как за поиволом медиа, Чтобы прочитать текст, надо заплатить. И самый залайканный комментарий, я, если это случится, тот вещатель, который будет показывать Лигу Чемпионов, я ему ни цента никогда ни за что не заплачу. Не то, что за футбол, а за любое другое зрелище.
2: на Наивный человек написал, его включат в подписку, и он неизбежно.
0: То есть, вот этот спор, он существует даже напрочь коммерциализированных средах. Вот Здесь вы что видите, собственно?
1: Да нет, ну, понятно, да, что есть э, какое-то очень важное для э, целого ряда европейских сообществ э, вот, какое-то традиционно-культурное, и оно, в отличие от того, что мы видим в нашем футболе и вообще в целом в нашем спорте, ну, имеет э, действительно там большую глубину и большой вес этих традиций. Это не пустые все слова и, и прочее, прочее. Вот, но, с другой стороны все правые реформы происходят тогда и только тогда, когда у левых остается слишком мало доводов. Ну, и вы правы, что как бы давят и новые виды спорта офлайновые такие как ММА-индустрия, да, там она делает так, как надо и получает весь трафик, который она хочет, экспоненциально все это растет и прочее. Значит, там, киберспорт, прочее прочее да в конце концов просто э, сам по себе э, футбол как э, большой мультимедиа бизнес он ну, не очень оставляет место для э, вот, э, совсем уж э, как бы мистических разговоров вот. э, это ну с одной стороны. С другой стороны, конечно, конечно, интересно думать о том, а что будет потеряно. Вот мы вчера с вашим большим поклонником, моим сыном Егором Столяровым, обсуждали наш сегодняшний разговор. Он меня иногда, как человек подготовленный и умный, брифует к к, к чему-то такому. И вот я так не думал, а он говорит, что смотри, вот эта Marvel Лига, она, например, скорее всего, здорово лишит нас интеллектуальных тренерских концепций. Где им место в этой марвел ну, Интеллектуальные тренерские концепции берутся из песочницы про серьезный дефицит ресурсов в сочетании с большими задачами. Тоже интересно. Тоже интересно. Потому что как бы... Часто еще говорят, откуда вы будете
0: брать игроков талантливых. Потому что Академия Топ-клуба не настолько сильна. Если вы упраздняете там национальные чемпионаты и сокращаете количество команд, то, соответственно, и возможностей получить суперталантов меньше. Ой, не знаю. Мне
1: мне кажется, что э, наоборот, э, такая Marvel Лига, которая стоит над всеми остальными турнирами, она просто превращает все остальное в сплошную ферму. И я думаю, что вот этот аспект точно работает в пользу больших клубов, э, потому что мы на э, уровень себя 36 великолепных, ну, там 50, видимо, будет, да, там, вывесок, которые будут э, постоянно ротироваться в этом турнире. Бейсбол. Вот, да, абсолютно, вот, э, значит, они... они, они они все остальное превратят в совершенно беспощадную и бесконечную ферму. И сегодня с этим намного больше э, проблем. э, И проблемы эти ведь э, сейчас у них ну, такие, что ты не очень можешь иметь вот эту аффилированность, связанную с тем, что ты будешь... самим же собой играть там в ряде турниров и вот это вот все как бы комплексует инвестиции на эту тему если ты можешь э, в рамках единого холдинга э, такого как э, вот э, такого как во главе которого стоит манчестер сити да вот э, как бы там ну раскидать еще больше вывесок э, по э, лигам и иметь там 10 ферм вот, то новая формула, кажется, это позволяет делать.
2: Но это все, это на самом деле очень хороший, и справедливый момент, спасибо за этот совет, который вы принесли, потому что он сразу дает посмотреть на то, что вот таких вот лучиков каких-то, которые будут от этого решения расходиться, их на самом деле гораздо больше, чем мы себе даже помыслить можем, потому что э, я вот думаю, например, и о качестве просмотра такого зрелища, да, мы получим, допустим, UEFA сейчас вводит третий клубный турнир, который, в общем, тоже будет заполнять какое-то пространство. Лига Европы, формируется. Это вот ультралига чемпионов, национальные чемпионаты, национальные кубки. Кто-то еще Фенов любит посмотреть, э -э, слава ей. И это все, по сути, нас приведет в ситуации, когда футбол может стать ну, излишне много. Его и так-то, в общем, немало при желании. Те, кто ставит деньги, не дадут соврать, что каждый день здесь какой-нибудь повод зарядить экспресс помощнее. А здесь получится, что мы качественного футбола, по крайней мере, с точки зрения вывески, будем иметь еще кратно больше. Нет ли здесь риска, что он просто надоест, потому что в пандемию-то на самом деле вот это вот... Ситуация с перенасыщенностью каким-то качественным контентом, она, как мне показалось, там, вот по американским каким-то индикаторам в общем, достаточно хорошо себя проявила. Потому что, когда лиги возвращались, у всех была основная гипотеза, что наконец-то мы вернулись, и люди, которые устали, они сейчас бросятся это смотреть. Они не бросились, мягко говоря.
1: С пиксельными зрителями вот это вот все. Ну, не, мне, мне кажется, телевизионное смотрение любого спорта в 2020 году, ну, вот оно прям непоказательно. Оно непоказательно социально, потому что эти, ну, как бы зрители, они э, очень по-разному пережили, вежливо говоря, значит, вот эти вот все карантинные явления. Вот, э, да, они, значит, соскучились по футболу в любом виде. Они значит сели его посмотреть, и там вот это вот, значит, там гробовая тишина. Это тоже, вот, конечно. И, и, и всякое такое. Я вот, например, могу сказать, что я довольно долго заставлял себя какие-то первые месяцы вот, как бы абстрагироваться от того, что это, ну, как бы не то. Вот. И да, сегодня мы более-менее научились смотреть, значит, матчи без зрителей и воспринимать их как настоящие. Или почти настоящие. Вот не знаю. Мне кажется, что надо бы посмотреть на это при как бы полных трибунах и в полноценном формате.
2: Но это даже с точки зрения офлайнового какого-то экспириенса, допустим, у нас становится кратно больше матчей, и мы уже на стадион ходим не раз в две недели, а у нас есть возможность ходить туда каждую неделю. И даже ультралояльные ребята в Дортмунде или Мюнхене, у которых это просто часть расписания в календаре, они и то, мне кажется, местами задумаются. И это, в свою очередь, допустим, билетный рынок куда-то развернет, потому что я. Ну, количество денег... Ну, матч да,
1: и станет дешевле, да.
2: Да, который можно будет вымыть. располагаемые это они пропорционально не увеличится точно.
1: Матч да, и станет дешевле, да. Во всяком случае, в тех клубах, которые будут дополнительно перезагружены, особенно до э, того момента, когда национальные чемпионаты сделают свои выводы по компактизации, наверное, mm-hmm. это все да мы увидим в цифрах.
0: Для вас идеальная модель, если не рассматривать то, что придумывает сейчас объединение топ-клубов, Суперлига, Лига Чемпионов или просто система европейского футбола мечты, она какая? Она близка к тому, что есть США, это какие-то закрытые вообще просто от ферм Объединение... Ну давайте пойдем по, по, по
1: уровням. Да, мне, кажется, мне кажется, что э, представленная формула про 36 э, является, ну там, плюс-минус разумной. Она, я думаю, что соответствует как бы, ну, вот, э, экономическим параметрам капитализации и тому, как, 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 как выглядит в разумном медиапотреблении как бы та система вывесок, которую ну, публика хочет смотреть, хочет монетизировать это из своего кармана. Да? Ну, Допустим, это примерно так. Я думаю, что жизнь покажет, и детали откорректируются э, там в течение пятилетки, как это любит UEFA, там, попилотировав, да, и так далее. Э, мне кажется, э, неизбежным э, с тем или иным темпом э, отказ или значительная компактизация э, Участие э, грандов в кубках национальных и я не вижу, как национальные кубки сохраняются в десятилетнем цикле в неизменном виде. Ну, не вижу вообще. Ну, Русским
2: путем подключения со стадии 1-8 где-нибудь. Да,
1: да, да, да. Ну, то есть понятно, что вот как бы там крупные клубы условно говоря имеют свои квоты и они уже там вот, и а песочница бьется в деревнях за то что подключится к этому там когда-то ну там, видимо с этого будут начинать и это какая-то программа минимум про купки вот. но слушайте это это тоже не очень решает задачу потому что мы все понимаем что это супер нагружает весну вот, который для них э, и так... Э, то есть, может быть, кубки начнут э, как бы менять сезонную формулу и переводить свой плей в осень, условно говоря. Там, ну, я там совсем фантазирую, но э, просто мы в каждом таком случае если мы говорим про марвел лигу говорим о том как, как бы, ну, разгрузить там холодно разгрузить Дебрюйно, разгрузить левандовский то есть это вот об этом разговор есть, Логично, каждый вот. раз в квартал по трофею вот значит вот там типа так я думаю что начнут да компактизироваться и объединяться значит некоторые национальные чемпионаты Вот, с той же самой целью. С той же самой целью. И мне представляется, что... В связи вот с разговором о том, что все мы будем иметь фантастическое количество суперфутбола, ну, то есть, как бы... Серьезно выросшее количество суперфутбола в нашем расписании. Конечно, следующий под угрозой того или иного секвестра это вот такие маргинальные турниры теплиги Европы. Ну, то есть, как бы ты... Время не резиновое. Мы, значит... Уже сейчас должны, вот, начиная с этого вторника, э, как бы выбирать в 22.00 между очень хорошими перформансами. Значит, э, так, так, такого рода дней э, станет э, значит, с 24 года значительно больше в нашем потреблении. И значит представить себе, что вот, там, после этого мы с удовольствием значит, занимаемся там «Спартак-Стяуэ» или там, что это, вот, э, там, ну, э, вряд ли. Ну, просто просто, э, может не потянуть экономика, вот, может не потянуть экономика, и и, э, что уж э, делая следующий шаг совсем на святое, как бы ну, этот э, и так плохо себя чувствующий, значит, так называемый рынок э, этих э,
2: сборных команд. Ты тоже подумал, что Станислав Черчесов с его желанием на полтора месяца уехать на сбор? Так
1: нет. Вообще. как бы вот как, 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 Какое место в каком бы то ни было медиапотреблении будут занимать какие бы то ни было там, эти упражнения Станислава Черчесовых. Ну, то есть, давайте там будем откровенно смотреть футбол сборных по сравнению с тем уровнем, на котором находится там, футбол суперклубов. Э- невозможно практически никогда, за исключением собственно чемпионата мира и собственно чемпионата Европы, перед которым происходит ну, хоть какое-то командообразование. Вот. Э- вот, ну, то, что вот, как бы происходит
2: сейчас, ну, это не футбол. Но 20 миллионов сами себя не заработают как мы знаем. Слушайте, ну я слушаю наши разговоры, понимаешь, ты, конечно, настроение такое, честно говоря, что лучше ничего не трогали. Доставили бы как есть, и пусть его худо-бедно вообще там и остается. Уже как-то оно вот устаканилось, все привыкли, пандемийная пара лет еще пройдет, и потом продолжит жить так, как и живет. Боязнь нового. Ну, Но боязнь нового, безусловно, присутствует, просто потому что, окей, мы говорим о среднем возрасте футбольного болельщика, все равно на большинстве рынков там 30+, плюс, наверное, э, доминирующим, скажем так. Понятно, что... Вот это тоже проблема, которая мешает все менять. И, конечно, это люди, которые плавно конвертируются уже в таких э, консервативных пердунов, которые говорят «оставьте мне мое детство, не трогайте, я хочу умереть э, с одним матчем Лиги Чемпионов в неделю хорошим».
1: Но он э, при этом э, скотина включает Netflix э, и покидает свое место в кинотеатре. Он же, скотина, берет iPhone и заказывает еду, и создает девелоперу огромные проблемы с тем, куда девать торговые площади, понастроенные по всему миру. И так далее, и так далее. Ничего. Ничего. Он договорится с собой.
2: святое. Как считается. (смех) Возвращаясь к комментарию из Атлетика, (смех) 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 все-таки заплатят за подписку. (смех) Я честно могу вам сказать, мне кажется, что там та дискуссия, которая идет внутри Wi-Fi, тех, кто им там советует, потому что явно они не в две головы думают, она в том числе идет и вот об этих вот каких-то более высоких, скажем так, сферах, чем просто бизнес-планы, стратегии и еще что-то. Потому что ну, я хочу верить в то, что они чувствуют ответственность, в том числе и смысловую. Это все-таки... И мне кажется... И МЛС-то, допустим, даже, да, вот самая вроде как новая футбольная лига, которая, понятно, там по нашим меркам, ну, пластиковая абсолютно, да, не отличить одну команду от другой, все равно они уже начинают говорить об идеологии. А здесь, идя от обратного, и оказываешься в ситуации, когда, ну, не хочется просто верить в то, что вот эти люди в ней они настолько циничны в своих шикарных пейзажах, которые они из окна видят, э, что это какой-то очень сухой расчет.
1: Ну, не знаю, я, я просто чувствую как бы драму правых капиталистов тоже. Так как вы чувствуете драму э, левых социалистов э, в этом дискурсе, то есть, у них нормальная драма, э, это, э, это, вот, вне
2: всяких сомнений. Вот, и она mm-hmm. тоже
1: идеологическая. Ну, то есть, как бы мы говорим о э, каком-то э, странном э, институте, многоуровневом, асимметричном, э, парадоксальном, внутри которого капитал работает вообще не так, как на рынках капитала.
2: Но бенчмарк здесь не найти, это правда.
1: Знаете, что еще? Я просто готовился, что-то там поскролил вчера в поисковиках, и я увидел вероятность очень серьезного идеологического раскола еще большего между УИФА и ФИФА, потому что УИФА таким образом делает как бы ультраправые шаги, вот, а ФИФА, я не знаю, так совпало или нет, но как бы отвечает э, продолжением, там, какой-то конченной ливизны, про, э, значит, это там, сертификацию футбольных агентов, создание какой-то клиринговой палаты, сквозь которую будут идти деньги всех трансферов, э, значит, э, ну, то есть какая-то э, вообще э, это научно коммунизм просто вот значит и и понятно почему потому что в руках у ФИФА как бы значительно меньше крутого медиабизнеса по сравнению с УЕФОЙ вот значит и... Это организация
0: которая три года терпит убытки чтобы на четвертый с нулевой ставкой обокрутить забрать все деньги забрать значит, сначала все
1: деньги кэшем обслуживая заявку, потом поучаствовать в консалтинге по строительству стадионов, потом обанкротить страну и сделать фантастическую доходность бандов. А потом, да. Вот, ну, в общем, и это тоже будет интересный стык, потому что ну они там вот как бы в старые добрые времена значит этих лидеров, с которыми... Федеральное бюро расследований покончило, они как-то договаривались. Вот, ну, как бы в основном, да. Но с- сегодня это э, похоже просто на такой, как бы, лобовой идеологический конфликт. Вот. Э, и они действительно, ну, как бы... Э, и, и если УЕФА если э, говорит, что да, значит, мы там, это, э, избравшись голосами Албании, но не топим за Албанию в менеджменте больше, вот, э, значит, ту или иную, то у этих-то нет такого маневра. У этих нет такого маневра. Вот, они как бы...
0: Из этого делаем вывод, что 19 апреля ничего не закончится.
2: Может быть, начнется. Ну, что-то начнется, да. Хочется верить, что что что-то начнется.
0: Но следить будет интересно, и не только в рамках 2021 года, кажется.
2: Да, пишите в комментариях, как говорится, есть не только наш подкаст в разных версиях на разных платформах, но и телеграм-канал, где мы тоже будем посматривать на то, что будет происходить вокруг этой темы, и понятно, сайт sports.ru, где тоже наверняка будет выходить много на эту тему, и в целом, ну, давайте принять в этом непосредственное участие мы можем только с одной стороны, как как болельщики, может быть, отчасти там, как менеджеры погруженные, но уж э -э, пообсуждать... И написать в комментариях, и собрать плюсиков может каждый.
1: Не мешки ворочать.